0: Содержание реальности полностью является производной нашего содержания подсознания. Даже возникает какое-то, может быть, желание как-то поменять, да? Но ум говорит, слушай, вообще не рыпайся, потому что это затраты энергии, а мы и так соответствуем социальной реальности. Мы с тобой, примерно до 30 лет и так как-то выжили. А если мы с тобой выжили, пожалуйста, не трогай, не меняй настройки. Я думаю, что чем раньше человек задумается о том, что его работы больше не будет скоро, uh -huh. тем... Скорее придет к нему вопрос, а что делать-то вообще? То, что не надо там изучать очень многого на предмет самопознания, нужно всего лишь быть адекватным относительно своего подсознания и взаимодействия с ним.
1: Привет! Это подкаст мужиканта. Подкаст про то, как сформировать Устойчивость современном мужчине без навязных общественных шаблонов.
2: И сегодня мы поговорим про мужское подсознание и его влияние на современный мир. Почему мужчине важно сохранять радость в жизни и как это сделать. И сегодня у нас в гостях Александр Брат, основатель Эвернау Ретрита, квантовой медитации, прошедший опыт смерти в Тибете, воспитавший 11 тысяч мастеров. Саш, привет!
0: Приветствую. Саша, привет. Мужикантов. Привет. Или как правильно к вам обращаться? Не склоняются. Не склоняется?
2: Хорошие
1: мужики, которые не склоняются. Хорошо. Это тонко. Запишем в наши афоризмы. Хорошие мужики, которые не склоняются. Запомни. Такие я это и сказал. Это вопрос устойчивости
0: мужчин. На уровне подсознания.
1: Привет, Саша. Рад тебя видеть. В нашем госте. 11 тысяч это так прям... Сколько лет ты занимаешься вот этой историей своей?
0: А, ну, если говорить про преподавание конкретно, то
1: пять лет. И уже 11 тысяч человек. Такой. Ну, такой был, скажем так, быстрый рост. Артур так тебе представил ярко, что знаешь, мне кажется, можно было на этом приветствии сразу заканчивать, все. И потому ну, уже так круто, да? А... Можешь чуть-чуть раскрыть про себя, рассказать, чем ты вообще занимаешься, какая твоя философия, твоя идеология? Какой, вот говоря на таком языке бизнеса, твой продукт, что
3: это? Ну, среднестатистическому мужчине пока ничего не понятно. Представь, что вот, вот что это смерть, Прожил
0: смерть и обучил единственных мастеров проживать смерть. Что-то
1: квантовое. Да-да-да, про смерть, это, конечно, мне кажется, вообще отдельный вопрос,
0: Собственно, ну я как раз занимаюсь, скажем так, популяризацией темы ответственности на уровне практики, если коротко. Для меня нет границы какой-то ответственности, где она заканчивается, на предмет того, что вот это вот я здесь творю реальность, а там кто-то другой творит. То есть есть 8 миллиардов человек и 8 миллиардов уникальных реальностей, где-то пересекающихся, конечно, но тем не менее... И у каждого она сопряжена на уровне набора нашего подсознания, которое мы сформировали за жизнь. И у человека часто возникает такое, знаешь, недопонимание к тому, почему нет желаемого или почему происходит что-то, что не хочется, чтобы происходило. И это всегда про одно. То есть, вот, имея опыт, скажем так, собственный, да, единицу опыта свою за жизнь, там, накопленную предпринимательского опыта в том числе, я пять лет назад, получается, Скажем так, сел такой в ретрит 10-дневный, посмотрел на эту единицу опыта свою и сделал какие-то выводы, общающие по закономерностям. И это было, ну, скажем так, такое некое мое там, локальное понимание мира. Вот, и я решил его отдать. И вот 5 лет его отдавал, и за это время, получается, вот такой был органический рост количества людей, которые приходили там за этим, но на все это время пять лет был синтез. Ну, то есть люди, которые приходили и практиковали, они все имели какие-то результаты. И мы их исследовали, эти результаты, с командой. И причем не просто там исследовали в прямом доступе к этим результатам, а, такого, ну скажем так, визуальный анализ да, данных, но еще и нейрофизиологический анализ сделали. И вот сегодня, получается, пять лет прошло. То есть 11 тысяч это только мастеров там, да, на сегодняшний день там, в прямом внимании это тысячи людей, а в косвенном внимании, которые проходили там через курсы, это больше 60 тысяч человек. И получается, что вот сегодня у меня такая, скажем так, насмотрена сформировалась определенная уже не на одну единицу опыта, а на там, тысячи единиц опыта. И когда у тебя уже гораздо больше, скажем так, касаний с тем, как проявляется человек, как у него устроено подсознание, то... Больше гораздо видно трендов и вообще другие тренды видны. То есть человек, который провел там операцию условно для 100 пациентов и человек, который провел операцию для 1000 пациентов, у них разное количество закономерностей, которые они могут увидеть. вот И говорят, наверное, про то, что сейчас есть. Это такая обобщающая закономерность одна. То есть у нас любое абсолютно недопонимание, любая проблема в жизни человека – и любое отсутствие желаемое либо его присутствие, там, да, оно сводится к одной очень простой нейронной связи и к одному простому недопониманию. Это недопонимание между сознательной частью и подсознательной. И пока мы не выстроим вот эту взаимосвязь, сознание и подсознание, сознательной части и подсознательной части, постоянно будет недовольство, искажение, недопонимание происходить. Вот. И, наверное, отвечаем на этот вопрос, то есть моя деятельность, она связана сейчас, я могу так подытожить, с формированием одной устойчивой нейронной связи, которая отвечает за доступ к подсознанию для выстраивания с ним отношений. Ну, это ну, как, такая метафора родителей и ребенка. Вот если представить, что жизнь это такая семья, да, ну жизнь имеется внутреннее мироустройство жизни в человека это семья, то есть родители, есть ребенок. И вот какое-то время ребенок пока еще маленький, то есть подсознание выступает в роли родителей. Оно не дает идти туда, где ребенок будет неадекватен. Ну, то есть ограждает силы, это как в пистолете, условно, предохранитель. То есть подсознание огораживает от неготовности распоряжаться потенциалом до тех пор, пока человек не сформирует устойчивую нейронную связь, именно вот такой осознанности, да, осознанного распоряжения своим, своей жизнью. Ну, это как вот навык водить машину. То есть мы сегодня выйдем на улицу, там много других участников дорожного движения, и у меня есть ответственность за то, как я буду дорого себя вести. И, по идее, родители, он меня не отпустит, там, условно, не даст мне машину, если я не умею водить. Не с точки зрения, знаю ли я правила этой, Я могу знать эти правила, да? быть осознанным, ну, типа, знать что-то. Но если у меня нет навыка вождения, то я неадекватный там буду. Как бы классно я не знал правила. Поэтому пока у меня не будет вот этого навыка в виде конкретной нейронной связи, в данном случае, там, если я, там, вождение машины, там, да, нарабатывал, нарабатывал там, 10 тысяч часов, слава вот такая нейронная связь, что даже если аварийная ситуация, я спокойно обрулил и дальше поехал. Даже как бы не заметил, что у меня сработали вот эти все рефлексы, которые были в практике там, да, и в формировании нейронной связи сделаны. И здесь то же самое. То есть у нас есть одна нейронная связь, отвечающая за нашу реакцию. То есть мы ответственны за реакцию. И наша реакция творит содержание нашего подсознания. И приоритетность этого подсознания, которая творит реальность. То есть содержание реальности полностью является производной нашего содержания подсознания. Вот. И мы, получается, когда уже взрослеем в позиции ответственности своей, то есть мы отвечаем за то, как мы реагируем на то, что творит наше подсознание, которое стало таковым, потому что мы туда что-то через реакцию положили в это подсознание. Вот. Поэтому подытожить, если еще раз, то есть я популяризирую, скажем так, то, что не надо там изучать очень многого, на предмет самопознания нужно всего лишь быть адекватным относительно своего подсознания и взаимодействия с ним. Ну и сформировать эту нейронную связь, которая достаточно, чтобы уже дальше продолжать взаимодействовать с жизнью.
2: А почему ты это делаешь? Зачем ты это делаешь?
0: Зачем я это делаю? Недавно всем буквально отвечал на этот вопрос, и для себя в том числе тоже. Ну, во-первых, у меня дети есть. Я так понимаю, у вас тоже. Здесь, у нас
2: э, на троих четыре собаки, один ребенок, да.
1: У нас уже не только дети. Как будто мы вместе а. живем, у нас четыре собаки, один ребенок. На троих. Вместе не живем с этими людьми.
0: Если коротко пытаться ответить на этот вопрос, это хорошо. Уже более комфортно стало сидеть. Ты когда-то узнал,
1: что мне вместе трёх... вместе <свят> <свят> четвертым? Я
0: говорит, что думал, ехать к вам еще. <свят> Три мужика
1: в студии, да? Да,
0: позвали четвертым еще. <свят> <свят> да. Так вот, зачем это делаю? Ну, во-первых, это помогло мне разобраться с собой. То есть у меня ушел стресс из жизни, потому что было выгорание прям очень сильное. И в целом это раз. Второе это формирование нового коллективного бессознательного, скажем так, ядра. У нас общество, оно развивается из позиции, скажем так, соединенности зеркальных нейронных связей с коллективным бессознательным. То есть сегодня, если под, такого подвести как бы черту, это потребительская парадигма. То есть мы находимся в таком созерцании очень усугубленного состояния потребительской парадигмы. И в принципе понятно, куда она приводит. И хочется создать альтернативное ядро коллективного бессознательного, когда зеркальные нейронные связи могут опираться на другую нравственную позицию, на созидательную парадигму. Вот. И то, что я делаю, в целом это формирует ядро нового коллективного сознания. И это я не то, что я один-то делаю такой там тянует нож. Нет, на самом деле в мире много кто занимается вообще формированием новых, нового порядка отношений человека с собой. Вот. Поэтому, когда мы говорим про детей и зеркальные нейронные связи, это про то, что когда вырастут мои дети, то есть у них возможно уже будет устойчивая альтернатива другого коллективного сознания.
1: А можешь пример дать? А,
0: пример коллективного сознания. Но ну у нас два... Прости,
1: Саша, я сейчас чуть в сторону отойду. Я просто ни черта почти не понимаю. Ну, то есть, как бы мне сложно то есть, как бы уловить вот это сознательно, несознательно. Это я не статистический да, человек. Ты не понимаешь. Я все понял. Нет, ты молодец, я горжусь тобой. Ну, то есть, мне сложно уловить, ну, то есть, как будто это очень сознательно, бессознательно, без, без примеров.
0: Да-да-да, я да, понимаю. Дай, пожалуйста,
1: да, дай, вырастут твои дети, они станут какими-то другими. А что, что это
0: будет? Нет, да не про то, что они будут другими, то, что у них будет э, опора на коллективное сознание, скажем так, более твердое чем сейчас есть. Э, говоря про э, коллективное бессознательное, это работает очень просто. У нас есть два полушария, одно полушарие отвечает за нашу личность. Второй полушарие отвечает за зеркальные нервные связи, то есть соединенность с другими личностями, да, с другим, ну, с обществом по сути. И там есть набор определенных авторитетов и определенной проявленности социальной. И вот эти два полушария, они все время друг с другом спорят на предмет того, кем, кем быть, надо или надо меняться, как бы если меняться, то зачем меняться. И когда мы имеем, допустим, личность сформированную и которая в зеркальных нейронной связи находит подтверждение, что все нормально, можно ничего не менять, то протокол безопасности верхний уровень нашего мозга, он отвечает за то, чтобы мы не тратили энергию на создание новых нейронных связей, на создание новых ценностей, вообще на создание любой какой-то другой социальной реальности, социальных каких-то нормативов, скажем так, новых. И говоря про вот эту вот связь, то есть когда вдруг я сформирован как-то по-другому, не как в социуме принято, то тогда протокол безопасности говорит, «Слушай, на тебе энергию, иди меня нейронные связи». То есть появляется энергия, чтобы поменяться. А когда э, мы сформированы, допустим, и там все ровно, ну, то есть ну, можно не делать ничего, даже возникает какое-то, может быть, желание как-то поменять, да, но ум говорит, «Слушай, вообще не рыпайся, потому что это затраты энергии, а мы и так соответствуем социальной реальности. Мы с тобой, примерно, до 30 лет и так как-то выжили. А если мы с тобой выжили, пожалуйста, не трогай, не меняй настройки. Вот дальше продолжим также же выживать». Вот. и в целом, если посмотреть на мир, мы видим сегодня такое как бы ну, пиковое, такое, пиковое состояние потребительской парадигмы, когда все производство, оно, ну, это уже не секретом никого, да, то есть оно нацелено на программирование, значит, поломки в пределах значит, гарантийного срока. Ну, то есть срок заканчивается, и там должна случиться какая-то поломка. Хотя мы, как общество в том числе, да, как научное общество, имеем сегодня огромное количество патентов, и в том числе там, разных уже изобретений, которые там, показывают условно ремни, там, которые могут служить там, миллионы там, километров, да, прослужить. Вот. Но это все, но этому не дается хода, Потому что сегодня как бы, ну, потребительская парадигма как бы, она находится в таком... Ну, на пике, скажем так. Ну, 8 миллиардов понимание.
1: на земле людей. Как их тогда кормить, если не давать работу? А Это все уже замкнутый круг, разве нет? Ну, подожди. Что
0: значит не давать работу?
1: Ну, то есть вопрос тогда. 8 миллиардов населения. Uh -huh. а если все делать хорошо, чтобы ничего не ломалось, тогда люди перестанут работать. И такая взаимосвязь, цепочка, разве нет?
0: Это, мне кажется, такое, знаешь, очень... Ну, по моему, по моему мнению, там очень странное убеждение, uh -huh. что мы должны поддерживать... Я не сказал, а, что
1: не должны, это предположение.
0: Ну, предположение uh -huh. должно, знаешь, такое
1: поддерживать
0: количество рабочих мест, а, значит, и для этого мы должны выпускать плохую технику, чтобы там было кому работать, и мы продолжали работать. Uh -huh. Ну, для меня это не совсем, наверное, будет здесь корректно, с точки зрения там моего видения там, да, может быть, у тебя есть какие-то аргументы на этот счет. Но э, работа, она на самом деле не является чем-то таким, что ну, с точки зрения там, производства, да, такого количества производства. То есть спрос рождает предложение. Uh -huh. Когда спрос рождает предложение, мы понимаем, что этот спрос может быть каким-то образом ограничен. Каким образом поддерживать спрос? Чтобы спрос был по подписке. И таким образом как бы начинает модель влиять на то, чтобы у, у человека формировал... Ну, подписку там просто не продашь, типа на утюг, да? Вот. И ты понимаешь, что это может быть другой утюг, но по сути как по подписке. То есть он сломался, купил новый. На самом деле, если там ушло, он моргнул очень долго, да, то как будто бы утюг-то ну, не менялся там у тебя, да? у тебя покупка только произошла, транзакция. То же самое, что подписка один в один. Вот, поэтому эта модель как бы искаженного спроса, когда человек не контролирует, ну, скажем так, свои уже какие-то выборы, да, понимания, то у него происходит зацикливание, и тогда рынок, который построен на капиталистических там, отношениях и мировоззрениях, он начинает влиять на то, что у человека это в его какую-то естественную парадигму, что оказывается пылесос там, он через три года точно сломается. И какой бы классный ни был, какой бы взял, не взял бренд, он обязательно сломается тоже. То есть это уже стереотип. И среди вот того, что ломается, мы типа выдвигаем какие-то классные бренды, которые работают там, ну, лучше в период там, до того момента, пока он не сломается. Вот. Ну, это так комментарий на тему того, как зацикленная цепочка, да, там, по сути, производства на подписке, как оно построено. Вот. А говоря на то, что не будет работы, так ее и так и так не будет. Ну, то есть привычная работа ее там лет через пять уже не будет то есть та же, ну, те же роботизированные истории то есть мы сейчас говорим про то что э, циклом производства же управляет как бы не э, потребность работать циклом производства управляет человек который хочет сделать его дешевле то есть, если я хочу сделать дешевле производство, значит я буду что делать? Я буду смотреть, как мне поставить там, условно заменить э, дорогие элементы, дорогие элементы там, человеку, условно, да, заменить. Хотя на самом деле э, какой-то срез э, сейчас на данный момент пока еще ну, есть, что человек, как робот, да, которому дать можно какую-то примитивную задачу, то есть он пока еще в каких-то местах дешевле, чем э, машина. Но как только произойдет полный то есть цикл того, что роботы смогут выполнять задачу быстрого перепрограммирования себя на любую другую задачу, что сейчас и происходит на самом деле, то все. То есть мы уже как бы даже этот пласт, то есть трудоустроенных людей тоже потеряем с необходимости работать. Поэтому это не аргумент, что там чего люди будут делать. Ну то есть с такой проблемой они неминуемо столкнутся. И это же хорошо, потому что, ну, представляешь, ты родился, и у тебя появилась задача на ближайшие там 50 лет, что ты будешь выполнять какую-то работу, которую могут выполнять роботы. И хочешь ли ты на Землю, там, чтобы вот это делать? Ну, наверное, нет. Хочешь ли ты, чтобы у тебя 8 часов там из 12, пока ты бодрствуешь, было занято какой-то работой, которую могут и так делать роботы? Ну, какие-то там алгоритмы да, выполнять. Но ну, я бы не захотел, наверное, это делать. Но в целом, как бы, если а, человек в ясности, он поймет, что он так бы, не, хо не хочет этого. А если ты этого не хочешь, получается, что ты что-то 8 часов жизни, то есть а, больше, больше 50% жизни ты делаешь то, что ты а, в ясности бы не захотел делать. Значит, получается, можно признаться себе в том, что, ага, я, наверное, не, не в ясности нахожусь. И в этой неясности я продолжаю просто по зацикленной нейронке, там, да, по своей сансаре там, ходить, что-то выполнять, делать. Вот поэтому... Я думаю, что чем раньше человек задумается о том, что его работы больше не будет скоро, uh -huh. тем скорее придет к нему вопрос, а что делать-то вообще?
2: Хорошую тему затронул, связанную с ограничениями протоколом безопасности ума. Из разных информационных источников слышим, мозг обманывает, мозг ограничивает, соответственно, учат с ним бороться, его обманывать, его к чему-то там принуждать ограничивать его как-то. Так ли это?
0: Абсолютно не так. Поначалу, когда мы сталкиваемся с ограничениями ума, кажется, что все, наконец-то я поймал того, кто это делает. Да? Мой ум меня ограничивает. Но на самом деле это тот самый родитель, да, который просто оберегает. То есть есть провокационный протокол, который тебя на самом деле побуждает проявиться вопреки. Ну, то есть, а что тебя побудит проявиться вопреки своим ограничениям? То есть ум и его все ограничения и протоколы безопасности, они на самом деле являются такой, знаешь, проверкой. А тебе точно туда? Точно этого хочешь? Проверкой на проявление силы духа.
3: Сразу вопрос пока не ушли. А как здесь понять, здесь как бы лень или вот этот протокол? Мозжер может, может лениться, что давай туда не пойдем. Где вот эта граница? Ну,
0: лени так такого не существует, если разобраться до конца. Есть что-то, что тебе лучше не делать, скажем так. Да? То есть ум, лень, давай так, не ум, скажем так, а вот этот общее, да, такое понятие как лень. Лень о чем говорит, если разобраться в ясности, тебе не делать сейчас то, что ты делал, гораздо лучше, чем делать это.
1: Как, например, мне, я про твои методики не знаком, я тоже думаю, да. Блин, а как мне вот, я здесь Женя согласен, что разделите лень и реально действие. Точка. Ну про спортзал тот же самый. Ну да. Как вот, пример, вот да, про... Ты мне не показывай просто вот.
0: На тему спортзала ты. Давай пример тогда. Вот классный да, да, ну, пример был недавно сказал, буквально у меня. Значит, девушка задает мне вопрос, практикующая. Она говорит, вот я не понимаю, почему так. Я вот на утренней практике хочу и ходить. Иду, мне после не так хорошо. Вот. А с утра мне ум говорит, давай не пойдем. Давай это не пойдем. И кажется, что здесь вот ну, какое-то недопонимание возникает. Вот конфликт тот самый. Да? На самом деле конфликта нет никакого. Так случается тогда когда мы состояние, полученное в практике да, или в чем-то там, в тренировке тоже, же, да, неважно, где ты там себя прокачиваешь и ты себя там раскрываешь, когда мы состояние сливаем не по своим чувствам. Ну, то есть вот, состояние, допустим, это деньги, да? И вот ты получаешь деньги и берешь просто, их испустил, тебе инвестор дал денег, чтобы ты там бизнес открыл, а ты раз и спустил там все слил, условно. Ладно, на гипотезы проверял, а тут ты как бы просто их там спустил, да, на что-то. Не почувствовал, имеется в виду. И вот. И тут главный вопрос понять так, что такое истинное чувство. Потому что наш ум, он будет, на самом деле, как раз-таки провоцировать тебя, докопаться до истинных чувств. Не просто в желаниях своих там проявляться, потому что мы очень часто чего-то хотим. и тому, чем мы там не хотим или что-то надоело, мы говорим, так, стоп, я теперь ушел по своим чувствам, я пошел только туда. Я так, я так вижу, так, мне так нравится, я пойду туда. И пока мы не разобрались вот с этим протоколом безопасности, как сохранение энергии, пока мы с ним не разобрались, ум будет выдавать желаемое за действительное, чтобы оставаться в зоне комфорта, чтобы не создавать новые нейронные связи, потому что это затраты энергии. И когда мы докопаемся до истинных чувств, это будет провокация, Пойти как раз-таки проявлять дух, чтобы дать внимание истинным чувствам и получить в них результат. Вот когда мы истинным чувством, проявляем дух то есть две, две составляющие, да? высокая чувствительность, и дать внимание чувствам, вопреки общественного мнения, собственному мнению, вопреки гравитации привычного. И тогда у тебя получатся результаты вдохновляющие, которые откроют тебе доступ вот к этой энергии, как раз тогда лень уйдет, потому что лень является элементом, сдерживающим тебя от того, что ты идешь, пока все еще не туда. Я правильно понимаю, что мы можем
3: перефразировать вот это все фактически в то, что мы говорили с а, Мариной, да? что... С Мариной Нахаловой. С Мариной Нахаловой, с... да. Второй что... наш... Там, где есть цель плюс эмоции, там есть результат. Если цель есть, эмоции нет, то как раз ты там с большей вероятностью будешь сливаться.
0: Ну, вопрос, какая эмоция? В целом, я тут соглашусь, ну если мы имеем в виду эмоцию в виде радости. Вообще, как бы компас... ну тебя
3: заряжает энергии. Да, вот ну, компас
0: для движения, он один, это радость. Ну, то есть, если нет радости, все, ты потерялся, ты идешь не туда куда-то. То есть, у тебя ну, случился вот это вот ну, недопонимание с собой. Это вот э, очень простая проверка. На самом деле, мы ну, э, два этапа да, проходим. вот Есть радость и есть там мудрость какая-то в жизни. У мужчины там да, два этапа. И говоря про мудрость, очень часто этот этап он проходит без радости. Ну, типа, мудрость обрели, а радость куда-то потеряли. И вот очень важно, когда мы двигаемся, чтобы мудрость охраняла радость и двигалась вместе с ней. тогда Мы обретаем мудрость, но при этом сохраняем радость, идем. Вот. И говоря про движение к цели с эмоцией, ну, очень, может быть, вероятно, что я сейчас из насмотренности, меня вдохновит какая-то цель, я ее схвачу и пойду за ней, у меня будет какое-то время эмоция. Задача не играть в дофаминовую эмоцию. То есть есть состояние внедофаминового счастья, а есть дофаминовое счастье. И когда мы говорим про формулу цель плюс эмоция, это может быть очень легко и с точки зрения вот именно дофамина. Да? То есть это может быть такая связка, которая приведет тоже в тупик. В конечном итоге. И задача научиться видеть вот это внедофаминовое состояние части. И вот там двигаться. Да, это будет сопровождаться дофамина, но у тебя есть более фундаментальное состояние, которое ты видишь до того, как тебе там вспышка это случилась, в голове такой, о, классно, наверное, это отклик моего тела там пошел. А
1: Слушай, Артур, как... а, да. да, не могу как раз, пока тему не отошли, а как же вот это... Хочется по столу, но уже не запрещает. А как же вот эта пресловутая, саж, дисциплина, которая там, не ну, в детстве нас закатывали, что там терпение, труд, все, перетрут, вот, терпи, боль, там вот это все. Вот, вот что с этим делать? Ты же мужик. О, а, вот но... шаблон общественный
2: навязанный.
0: навязанный. Да, да есть, есть просто догмы, да, которые мы насобирали. И э, если как бы начать их раньше раскручивать, смотреть там высокие, высокие какие-то догмы, догмы, высокого порядка, то мы не минуем, мы найдем догмы, которые противоречат друг другу.
1: А можешь пример сразу? Есть, что значит высокого порядка? То есть как бы для, для, для простых людей? Вот, можешь пояснить? Ну, от сахи. От Да,
0: осознанная жизнь там, да. да. Вот, я там, у меня осознанная жизнь. Как правильно, как неправильно. Я нашел тут себе значит, комбинацию, как правильно питаться. Надо вот с утра, значит, мне клетчатку... А потом, значит, мне белки потом мне нужно, значит, в обед тоже хорошенько поесть белков, а вечером вообще ничего не кушать. И вот такой, о, классное питание, я, пожалуй, себе возьму. И вот еще авторитетный человек про это написал. Я себе раз, такой, сюда его. И себе, так как еще возгородился на этом фоне, что я теперь правильно питаюсь на фоне тех, раз, когда я неправильно питался, да еще знаю, мое окружение же, оно неправильно питается. И я себе и ручок такой раз, там, в Инстаграм или ВКонтакте, я теперь веган, там, или вегетарианец, mm -hmm. или сроид, или, там, у меня теперь mm -hmm. ЗОЖ вообще начался. И ярлычок себе повесил. И вот, если провести как раз вот опять анализ данных, да, 10 лет назад был такой бум, не только в России, там по всему миру был, бум правильного питания. И это огромное количество людей, которые там взяли на себя, типа, правильное питание, ярлычок, и там статус какие-то повесили себе. И этот ярлык, любой вообще ярлык, он в большей своей части не соответствует реальности. Ну, то есть твоей флоре, твоему состоянию, тому, тому пути, которым ты шел, сформировал себя как-то, да, в каком-то уже накопленном, скажем так, наборе разных флор, влажных флор, патогенных, в том числе флоры и так далее. И такой раз резко не даешь и есть теперь. И даешь что-то другое, что как бы, к чему она вообще не привыкла. И начинает формироваться искажение. Очень сильное, прям разрыв идет между тем, как ты хочешь, чтобы ты выглядел в мире, как ты бы, хочешь, чтобы ты, значит, ты соответствовал этой догме, и как у тебя есть на самом деле. И вот тогда в мире сформировалось очень такое большое искажение, и когда наступил пик, очень много людей выскочили обратно. Ну, то есть они смогли как бы там выскочить, но им выскочить просто так не, не получилось, потому что надо же как бы как-то оправдаться. И они начали вешать ярлыки того, что веганство, там, правильное питание, это все зараза, это все неправильно, там, нет бы 12 и так далее. Им нужно повесить и чтобы себя оправдать, чтобы вернуться обратно в свою какую-то там привычную флору. Они вернулись. Тоже хорошо, чтобы себя хотя бы не носилось, хотя бы через ярлык. А часть людей осталась в этом ярлыке, то есть они стали нести вот это бремя. Там, да, что вот я все-таки там 7 лет уже сыроед, у него дефицит копится, а он все еще там продолжает это все нести. Вот. И там, благо, это была большая масса людей. Вот, поэтому говоря про пример догм да, разных конфессиональный догм, догм там в питании, такой простой прям пример. То есть это вот так вот работает, что мы пытаемся натянуть на себя какую-то красивую историю, которая нам откликнулась и соответствовать ей. А еще часто мы это делаем, потому что в обществе это начинает становиться модно, там принято, и такие, о, все, я, пожалуй, на себя сейчас то натяну сделаю. А, питание, оно является следствием расширения сознания и работы со своей флорой. Ну, то есть Можно ли а, питанием там, расширить сознание? Можно дать себе фору какую-то в виде там, чистки какой-то, в виде там, детокса небольшого и в рамках форы изменить сознание, которое будет потом поддерживать и флору, и, и тип питания. Но пытаться типом питания натянуть на себя какое-то соответствие типу сознания, это не работает. Ну, в целом и так во всем на самом деле. То есть мы а, всегда имеем а, такие три разницы большие. Кем я являюсь, кем а, я хочу быть и кем я себя считаю. Вот эти три составляющие. И вот адекватно осознавать дельту между тем, кем я являюсь, кем себя считаю кем, и куда я иду. И когда у меня нет осознанности вот в этом вопросе, я там сходил куда-нибудь, там, не знаю, расширил сознание себе, психоделиком, еще чем-то, или какую-нибудь книжку там почитал умную, такой типа «Ого, как надо, оказывается, жить». Раз я к себе такой натянул, и у меня дельта между... Я-то не поменялся. То есть, если я там принял какой-то психоделики и расширил свое сознание, там даже не решение происходит, а изменение сознания да, временное, что ты видишь. Раз, обратно такой, понимаешь, ого, взмах бабочки влияет на решение президента. Все взаимосвязано вообще. Я теперь все понял. Возвращаешься, а личность вообще не поменялась никак. И то есть, эта личность возвращается в жизнь, проявляется по-старому, но это проявление по-старому, оно уже пропускается через призму этой догмы того, что так нельзя делать друг мой. Это нарушение там законов мироздания, и все, и совесть начинает что делать? Наказывать. То, что это нарушается. То есть пришлось начинает прилетать все больше и больше. И вот э, здесь важно идентифицировать э, того, какие у тебя отношения с совестью вообще. Чтобы любая дельта разница между тем, кем я являюсь, с кем хочу быть, она была вдохновляющей, а не тем, что меня наказывает. Ну, и, естественно, осознавать маршрут. Да? То есть, если там дельта огромная, если между тем, кем я являюсь сейчас, кем я хочу стать, она просто там километры годы где то десятки лет там то я понимаю что у меня подсознание будет сопротивляться он скажет о о сколько работать и раз Значит, не
3: это цель. что Значит, все равно это цель
0: пожалуйста маленькими шажочками ты ведешь как бы но ты понимаешь что это все органический рост нет такого что ты там раз и все завтра ты там другой человек То есть
1: цель маленьких шагов да
0: ну конечно ты ну органический даже ну, не маленькие шаги а органический рост органический последовательно как дерево растет да то есть это же наращивание каждый год слой Таким образом, у нас получается крепкий как бы ствол. Если мы резко как бы там сейчас что-то сделаем, то у нас будет просто фундамент слабый, не готовый к такой конструкции.
1: Понятно. Я разобрался. А ты же Серьезно? Ну, потом перескажу. потом расскажу, да. Ну, то есть, давайте. Я не, не люблю делать выводы в программе, но сейчас позволю себе. Ну, то есть растем медленно, то есть гармонично, слушая себя и. Если ты не растешь, например, x 2 x 3 это нормально, отвали от себя.
0: Ну, смотри, тут вопрос же роста не, не в результатах вообще. То есть не надо себе запрещать расти в результат. Вопрос эмоционального роста. <говорит> того, как ты воспринимаешь реальность.
1: Это хорошо, что я сделал выводы, потому что... Не Потому что они
0: неправильные. Не слушайте эти выводы. На самом деле, это хорошее сейчас замечание было, потому что действительно можно сделать вывод, что все, не надо расти там X2, X3. Нет, это вопрос отношения к тому, что ты получаешь, куда ты двигаешься. Ты знаешь, пока мы
2: с тобой разговаривали, сложилось такое ощущение, что вот есть то, о чем ты говоришь вот этот вот э, рост гималайскими шагами небольшими. Есть э, э, реальность, связанная, например, с так называемым достигаторством, когда там точка А, точка Б вот, за какой-то период. Вот как между этими крайностями, как вот, оказаться, как выбрать? Как эту, э, ну, Ты же, когда гималайские программу... шаги делаешь, да. ты же
0: видишь тоже биржу, ну -то, Мама не горю, как высоко у да, тебя да, находится. Да, да. Но к гималайские шаги. То есть это не отрицает цель таковой. Вопрос, как ты двигаешься к ней. Просто некоторые там не рассчитывая, начинают бежать сразу сюда. Да? Айронменов на Эверест что uh -huh. делать. Вот. Это вопрос отношения к цели и каждый момент на пути к цели. Потому что если мы переоценим значение цели, мы обесцениваем путь всегда. Как... Мы даже это можем не осознавать. Когда... Как только внимание находится больше в цели, чем в процессе, uh -huh. все, в этот момент происходит перекос. Неминуемая эта энергия, она потом выскочит, выстрелит в виде депрессии, там лени и чего-то еще. Да только Почему? Нет, ты просто вопрос задавал про
2: лень. Дорогие друзья, лень.
1: То есть, фокус на процессе, правильно понимаю? Который ведет к цели, на связке, мне кажется. Я бы так
3: сказал.
0: Каждый момент на пути к цели равновели к цели этой. Ага. Равновели к цели. Да. Ну, то есть ну, путешествие. Вот кругосветное путешествие. Ты вот, представь, вот шар, да, такой, ты идешь, ты выходишь, получается, у тебя путешествие, ты придешь куда? Обратно домой. И если у тебя переоцененное значение цели, скажешь, зачем ты вообще выходить? Я же здесь уже. Я, Все. собственно, здесь. Да. И, а путешествие, оно как бы является э, вообще самой целью, а точка является навигацией uh -huh. по маршруту, только лишь навигацией. Ну, то есть, И...
1: насладитесь процессом к достижению своей цели.
0: Можно так сказать. Но. Можно, можно так сказать. Просто. Нельзя Я сейчас говорю про Я говорю не не так, как ты выражаешься относительно твоей жизни, относительно того, что я там пытаюсь донести мысль. У меня нет претензий к тому, как ты понимаешь это. Я
1: правильно понял тебя или нет? Просто я то, что ты говоришь, я пытаюсь переложить на более бытовой уровень,
0: наверное. Да. Хорошо, давай, давайте тогда еще раз: про, про цель и, и движение,
3: ходишь ты под шумой, режешь картошку, да? на бытовом примере. Ну давай картину, <тых>
0: картину, картину, картину рисовать. Вот рисуешь ты картину, да и вот ты начинаешь в одном месте рисовать, а заканчиваешь в другом ее. Ты знаешь, где ты ее начинаешь, где заканчиваешь. Вот. И если бы ты условно так, имел цель последний мозок сделать, ты бы такой типа самый короткий маршрут типа вот сюда канат такой натянул до цели и там самый протким маршрутом пойдем-ка сюда, в это место. Вот. И когда ты уже понимаешь, что это картина в целом, тогда у тебя каждый мазок на ней, он а, будет там передавать какое-то некое твое состояние, там, да, и ты будешь в процессе или не будешь в процессе. Тогда пусть принтер печата если как бы тебе мне процесс не интересен, мне важно, то картина у меня появилась и все. Это совсем ну, другой такой, да, осозна... другое осознание себя. Вот. Поэтому а, здесь вопрос вообще переоценить цель. Ну, типа, это навигационная точка. Если я выбираю маршрут, и я еду либо короткой дорогой, либо красивой. И вот когда я выбираю ехать красивой дорогой, она, скорее всего, будет ну, другая. И если я выбираю красивую дорогу, я пересекусь совсем другими людьми. Когда я выбираю короткую дорогу, я пересекусь с людьми, это тоже информационное поле. Мы друг на друга не, ну, влияем, где бы мы ни пересекались, ни проходили, и состояние друг другу тоже передаем. И только я выбираю короткий маршрут, где будут мои зеркальные нейронные связи? Они будут среди людей, среди коллективного бессознательного, который тоже куда-то суетится и бежит так же, как я. И когда я выбираю красивый маршрут, то есть в этот момент у меня а, гораздо больше поля а, для творчества с точки зрения того, как, что мне предоставить. Поэтому надо новые маршруты.
3: Ну, новый, красивые, можно, новые маршруты. И быстрые,
0: и ну, тут вопрос же, видишь, про ну, как бы навигационная точка. Есть навигационная точка, а есть путь.
2: Ты затронул тему ответственности. Что такое мужская ответственность? И как это тоже попробуем в быту определить? Семья, работа, бизнес, доход, здоровье, отношения. Вот мужская ответственность как?
0: Ну, ты сейчас про семью говоришь, если это в рамках семьи, то есть это внешние обстоятельства. Так. Ну, по сути, создать условия и проявление своего внешнем мире – так, чтобы женщина она могла раскрываться в этом, не думая о том, что на нее что-то может повлиять из внешнего мира. Что-то может там не получиться, что пойти не так. что То есть у нее раскрытие в максимально благоприятной среде.
1: Что значит раскрытие?
0: А, ну, есть такое понятие принцесса, да. Mm
1: -hmm.
0: Принцесса – девочка, достойная по праву рождения всех благ этого мира. А вот если переходить таким, к общим определениям, девушка, она приходит познать любовь Бога. Ну то есть вот если прям вообще высоко смотреть, да, прям принцесса познать любовь Бога, а мужчина для девушки, которая открывает в себе это состояние, он способен проявлять Бога в любви по отношению к этой девушке. То есть потенциал свой проявлять творца к ней. Вот, поэтому отвечая там, на вопрос по поводу там, мужских знаешь, твер твердых вещей, это ну, закрытие всего, что находится за пределами дома, там, условно, да.
3: Uh -huh. То есть, автоматически... Оттуда ничего
0: не прилетит, кроме благ, условно, да. То есть, вот, мужчина носит блага к ногам женщины из мира.
1: А когда женщина становится достигаторшей, ну, достигает... Ну, когда начинает достигать, ну, то есть, становится... Ну, словом, может, как... да,
2: она не достигаторша, может быть, она успешная в бизнесе. Ну,
1: бизнес, ну, топ-менеджер, да, у меня в голове, кстати, была такая. Вот, вот она что, она, она меняется ролями? У нас часто же
0: так бывает, у нас обе энергии же присутствуют, и, и женская, и мужская вот, в человеке. Там, если уходить какие в какие-то эзотерические, в том числе понятия, в том числе измеримые понятия вот есть там, по левой стороне энергия, по правой стороне энергия мужская, женская. И, скажем так, у мужчин на фасаде мужская энергия контакта с миром у женщин наоборот. И вот когда, допустим, женщина в отношении с мужчиной разочаровывается, она говорит, я сейчас тебе докажу, что я могу и без тебя. Там, да? То есть у нее меняется то, это соотношение, теперь она мужскую свою энергию достает наружу и начинает ей проявляться. А за счет чего ей проявляться? Она начинает за счет ресурса внутреннего. То есть нее, когда мы в паре, взаимодействуем с миром, то есть когда я говорю, что там мужчина несет блага, он не присмыкается перед женщиной, да? он проявляет как раз вот потенциал творца в этот момент. И когда происходит наоборот, там, смотришь на женщину, ого, там, заработала миллион долларов. И кажется, что как бы, результаты такие достойные. Но если уйти в контекст ее взаимоотношений внутренних, то есть у нее такой потенциал, что на мужскую энергию выжила там настолько, что так реализовалась. И для кого-то это ок. Как кажется, что блин, я лучше тогда сама, чем мой там и 300 тысяч не может заработать. как бы, да, Она вот тут женщина и заработала там, миллион долларов. И они начинают формировать такое искажение с точки зрения понимания, что там на самом деле происходит. Если туда углубиться, то там происходит истощение ресурсов. Не всегда. Но в, если нет отношений с мужчиной, там всегда будет мужская энергия, которая просто как аккумулятор тратится на реализацию каких-то там хотелок, там, желаний. Да? Вот, аккумулятор должен заводить внутренний двигатель, а он в этот момент, двигатель отключен, просто на аккумуляторе едем какое-то время. И вот этот вот результат, он, ну, скажем так, является следствием как работы мужской энергии. То есть любое поступление блага это мужская энергия. Может ли женщина сделать это сама? Да, может на внутреннем ресурсе.
1: То есть он закончится рано или
0: поздно. А, ну и вот можно, конечно, восполнять, но это все равно прояв... уже не женское проявление. То есть она а, внутри не считает себя достойной и поэтому как бы сама идет и делает. То есть не считает до... достойной любви Бога, то есть когда мужчина угу. через свои руки приносит ей блага. Типа, что это я так буду? Делать? Ну, есть, я я правиль... сама. А, я, это... я сейчас
1: уважать не буду, да. То есть, я правильно понимаю, что женщины не должны заниматься бизнесом и достигать цели бизнеса? А,
0: может заниматься, но из творческой позиции, из проявленности, не из позиции там доказательств. Потому что вот это позиция доказательства может вообще спрятана быть. Мы же очень часто находимся в проявлении, даже не понимаем, где корень, почему мы так поступаем, да? почему такая у нас позиция по отношению к жизни, по отношению к людям, по отношению к своему делу. Вот поэтому тут ну, контекст нужен, нужно какие-то конкретные там, смотреть, уже разбирать истории, но тем не менее, может ли женщина быть проявлена и заниматься делом? Конечно, но из позиции изобилия, когда у нее там, есть вот это понимание, да, состояние, и она из себя изливает это. То есть это называется преисполненность. Когда женщина преисполнена этим состоянием, и вот дальше она уже изобилие излишки своей преисполненности, она начинает там упаковывать какую-то форму проявленности. И это будет наполняющий мир творения какие-то, да, изделия там, или что она там будет делать, неважно, услугу оказывать, что-то будет делать. А в остальных случаях она будет просто пытаться декомпенсировать там, отсутствие
2: что же делать молодым, у которых ничего нет, семью не создавать? Потому что если вот так вот порассуждать, с таким искажением, возможно, что чтобы жена была принцессой, нужен определенный там финансовый доход, блага и так далее.
3: Коль. Конь. А они взяли и потягут. <свят> вот вот а потенциал же коня. не,
0: потенциал же он не раскрывается не из позиции типа так у вот тебя что-то есть там тогда я, там выйду за тебя замуж да нет тут я не буду выходить. Это... Это, это,
2: это важный комментарий. А то сейчас набегут <свят> <но здесь>.
0: <свят> <свят> да. тут важно понимать, что ну, реальность она всегда соответствует да, там внутреннему мироустройству людей. И с какой бы ты точки ни начал, у тебя всегда будут люди в окружении, соответствующие твоему там, мироустройству и твоим отношениям с собой. И когда там, пара заходит в отношения, тогда кажется, так, целостный человек должен встретиться с целостным человеком, и тогда один плюс один будет одиннадцать. Иначе это будет 0,1 умножить на 0,1, еще меньше там, получится mm -hmm. в результате. И тогда люди расстраиваются, там, думают, что -то я в семье-то еще меньше у меня денег, чем я там, без семьи мог себе позволить что-то сделать. И там, начинают расходиться. А вот. И здесь задача понять, что с какой бы точки ты ни начал, ты можешь распаковать потенциал, потому что близкий человек — это тот, кто даст тебе максимально такую откровенную обратную связь на предмет того, как у тебя устроено. Он тебе будет делать не в открытую это делать, это будет отражаться в том, как он себя ведет. Ну, то есть Говоря про подсознание, то есть наше подсознание оно устроено на максимально соответствующих гранях того, как мы к себе относимся. То есть, когда у тебя есть некое ну, близкое какое-то окружение, да? жена, а у тебя дети, а у тебя мама, папа, а у тебя какие-то друзья, а у тебя какие-то коллеги на работе в том числе, и ты с ними находишься в долгих отношениях, они отражают многогранность отношений тебя с собой. Вот. И когда мы уже так воспринимаем, когда что-то супруга делает там не так, тебе не нравится, тебя раздражает это, и ты не ее тыкаешь, а понимаешь так, туда благодарность за то, что показывает, то, что я не вижу в себе. А сюда идет вдохновение это исцелить. А мы часто вот туда все. Так, негодяй, неправильно там поступает человек, там коллега, друг неправильно поступает, жена неправильно, дети у меня какие-то не такие, так получилось И так далее. То есть мы вот туда направляем. Повесить ярлык на внешний мир. Как в кавказской Этот, как его, волюнтаризм.
2: Невозможно работать. Вы даете нереальные планы. Это как его? Волонтаризм в моем доме
0: не
3: выражаться.
0: Базовый отец, отец и мать базовый в авторитетах. Но э, мама в какой-то момент больше авторитет, потому что она космос. А потом он начинает добавлять авторитет отца. И если у отца э, проявлены какие-то предательства относительно своих истинных чувств себя, то есть это будет всегда потеря авторитета для сына, ну <coughs> для ребенка вообще. Если у них неуважение друг с другом, будет потеря авторитета. Авторитет ребенку очень нужен первое время, там, первые буквально семь лет, там, это особенно. И если у них недопонимание, с них скандалы, то взгляд будет неминуемо искать во внешнем мире нового авторитета. И вот тогда начнется, начнется поезд, да. Когда ты говоришь, что ребенок в один лет закурил...
1: В ну, есть сказал, да.
3: Ну, ну, было ну было
0: в каком-то возрасте. ну скорее всего, когда-то до этого еще была потеря авторитета, он где-то насобирал уже там а, что-то другое. Но это всегда про нас, того, как мы а, несем ответственность за то, что там породили, да, условно. То, что является продолжением нас. И я понимаю, что у меня родился сын, да могу оправдаться, что у меня очень много дел, я не могу заниматься воспитанием, давай, там, репетиторов побольше, там, еще кого-то обложим, там, вниманием других людей или, там, жена должна заниматься. Но если ты уже понимаешь, что вот сейчас, на самом деле, происходит копирование, то есть тебя копируют. Не то, что ты говоришь, не то, как ты хочешь, чтобы он жил и был, да, выглядел, а то, что ты делаешь, если я ему говорю, там, не кури при этом, курю, естественно, он будет копировать действия действие гораздо сильнее, чем любое слово. Когда идет авторитетное копирование, то есть всегда копируется паттерн, а не слово, которое там говорится, наказывается, там, и какая-то лекция какая читается ребенку. То есть всегда паттерн. Вот. А паттерн это, по сути, модель поведения. И даже в 11 лет ты неминуемо увидишь в моделях поведения ребенка что-то про себя, потому что в фундаменте там ты. Даже если ты очень быстро потерял авторитетность для него, там все равно в фундаменте ты находишься.
1: Uh -huh. То есть, если он закурил, то виноват я и... Но
0: Это, не, это не, не, про вину, не про вину меня. У него своя жизнь. Это uh -huh. про то, что а, я сейчас вижу, как я вообще отношусь к жизни. Что я понимаю, когда мне доверили жизнь, uh -huh. я с ней так поступил, что сегодня я уже не авторитетом, оказывается. И если я хочу, чтобы он не курил, ну, вернуть авторитетность всегда можно. Это очень просто делается. То есть в любом возрасте даже 80-90 лет возвращается авторитет. То есть отец для сына всегда отец. Сколько бы ни было лет этому сыну. То есть эта связь на всю жизнь. То же самое для мамы. Но, родители, они... да. Но возвращается авторитетность. То есть она и теряется, и возвращается через одно. Это состояние радости и счастья. То есть если ты истинно счастлив, в любом возрасте ты будешь снова предметом копирования авторитетности своего, своих
1: детей. То есть если я как родитель счастливый, то я в авторитете
0: у детей. Если по-истине по настоящему счастлив, настоящие, да, настоящие. Да, 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 А как вообще... Увлек... А ты же то, самое, то же самое хочешь для детей. Ты а. же не хочешь, чтобы у них была машина, квартира, что-то еще. Ты для детей, на самом деле, хочешь, чтобы они были счастливы. Просто а, иногда мы, не, мама, там, родители могут не выразить это, они не знают, что это такое, как бы, счастье, да, сами. Но они, на самом деле, а, пытаются -то, найти какой-то список, что есть счастье в обществе, там, там должна быть Значит, квартира, семья там, и так далее. То есть какой-то некий список. Ты приходишь к маме, там, ей уже 60 ты приходишь. Мама, ну смотри, мне, короче, сейчас уже под 40 наконец-то я все выполнил по твоему списку, что ты хотела. Вот смотри, вот прям все, отчекрыжил уже, mm -hmm. все список держи. Мама смотрит такая, смотрит: ну да, 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 с ног точно действительно, но что-то все равно вот у меня тут вот, что-то что еще не то. А потому что она на самом деле нет список хотела. Она не хотела, чтобы ты получил какой-то социальный статус. Но хотела, чтобы ты был счастлив, просто даже сама, возможно, не могла это объяснить. И тут это все скрывается, начинает в вот этих отношениях уже более глубоких. А вообще отношения мужчины с
2: родителями, в чем а, ключевой смысл для мужчины, для его подсознания, для достижения счастья?
0: Для детей а, это всегда а, ценность Бога. Ну, сейчас можно как угодно называть, да, там это, может, там, это понятие, кого то тригерит, uh -huh. вот абсолют, там, вселенная, как угодно. Это отношение ну, родителей, да, кто даровал жизнь. Я очень люблю слово жизнь вообще. Не Бог использует слово, а именно жизнь. То, что Бог сейчас интерпретируется, а вот жизнь она ну, является всем. Да? Там, жизнь проходит через все, через дерево, через цветок, через меня, через тебя, через всех. Все есть живое. И вот есть жизнь, которая дарует жизнь. То есть начало вообще самое. Если у меня через этой связи нет благодарности, то у меня не будет с, с жизнью, которая является всем, контакта никакого. То есть если говорить там понятием «Бога оперирует», то Бог с Богом контакта не будет. Да. То есть отец — это представитель Творца. Мама — представитель Творца тоже. Да. То есть если я тому, кому Бог доверил меня родить, не испытываю благодарность, то, конечно же, у меня нет благодарности и дальше. А какой, я, что я могу там вообще получить оттуда? если у меня там нет, не проходит энергия благодарности. А какая
1: благодарность, если, условно, дети не просят рожа, рожать, но э, ребенок ну, не просит его рожать? Какая там, может быть, благодарность? Как она Не, не просит
0: рожать, это что ты имеешь в виду?
1: Ну, то есть, как бы, дети же не просят рожать себя, да, у родителей.
0: Ну, вот вопрос, видишь, мы сейчас касаемся... <laughs> мы сейчас касаемся вопроса, как раз, смерти. Вот. Мы с нее начали сегодня.
1: Да, в Тибете.
0: Ну, там, было, там была не смерть, а практика проживания смерти. Есть а. такая практика. И часто этот вопрос задают, типа, дети вроде как не выбирают родителей, дети не выбирают болеть. Да, да,
1: да, вот не выбирают родителей, да. Рука родину и родители, да, не выбирают. Да.
0: Ну, вот после проживания смерти я уже как бы довольно твердо для себя живу там в... Не то чтобы там в знаниях, да, а в проживании именно не жизни, а жизни. И вот когда мы умираем, если говорить про это состояние. Сейчас просто углубо про мой опыт, который э, у меня был тогда. Мы когда умираем, мы же ничего взять отсюда не можем, туда, да, в новую жизнь. Вот допустите, если там, что есть э, концепция на другой жизни, да, еще жизни, еще жизни. И машину не взял, квартиру не взял, э, родители не взял. И самое, самое обидное, и самое там, такое душераздирающее, ты отношения с детьми тоже не возьмешь уже никуда. Все, ты либо их там любил, обнимал и был в присутствии, полностью отдавался, либо ты будешь испытывать вот это вот состояние, просто разрывающее сердце от того, что ты больше не можешь обнять их, не можешь там поцеловать, признаться в любви, не можешь благодарить своих родителей. И вот единственное, что мы переносим из жизни в жизнь, это наше отношение к жизни. И вот эта база, ядро отношения к жизни, в сознании, оно хранится у нас, оно и формирует контекст и характеристику того, где ты родишься и он будет максимально соответствующий твоему отношению к жизни. То есть мама с папой передадут за 7 лет набор ценностей, соответствующих тому состоянию, в котором ты уходил из этого мира.
1: Я родился в России. Что, что должно было произойти, чтобы я родился в России, например?
0: Вот Такой считывается нотка грусти от того, что я в России родился. Нет-нет-нет,
1: это интерпретация. Хорошо. Можно это? Это, это? это интерпретация твоих <свист> чувств? <свист> да, 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 я... да. Здесь как бы нет. Здесь я, просто, я просто не знаю, откуда. Я просто задал ребятам вопрос, а потом понял, что мы это никогда не обсуждали, где кто родился. Вот. И поэтому, вот, что, что тогда должно было такое произойти, что я родился в России, например?
0: Ну, смотри, допустим, вот у боновцев, да, это ранний буддизм, точнее, нет, поздний буддизм, ему 18 тысяч лет, у них считается благим качеством наработанной кармы когда ты рождаешься рядом с монастырем, с учением, чтобы тебе дальше, там, словам, продолжить обучающий свой процесс понимания познания мира. Вот. Я считаю, вообще, что в России рождаются души, и люди приходят на территорию России с очень огромным потенциалом реализации. Потому что чем у тебя, скажем так, ограниченные возможности, возможности проявления, тем сильнее потенциал, чтобы проявить силу духа здесь. Поэтому ну, в России это всегда про дух то есть сильный дух, когда человек рождается плюс-минус на этой территории. Ну, не только в России, потому что она не единственная страна, которая принимает сильным духом людей, скажем так. Но в России это так.
1: То есть, вам вам Россию не понять,
3: то про это, да, как говорил, Что там с потенциалом африканцев, это интересно. Когда был выбор у нас родиться в России, а мы не выбрали Африку, где потенциал вот там еще был еще выше, получается.
0: Ну, смотри, я, сам, я вот сам только недавно с Африки вернулся. Вполне неплохо местами.
3: Сейчас? Но мы говорим там, там.
0: Вполне неплохо. Ну, вообще, на самом деле, такая переработанная земля очень сильно. Ресурс там перекопали. Это, можно сказать, что это бывшая Россия. Ну, то есть, если в России ничего не изменится с точки зрения переработки ресурсов, то ну, она будет выглядеть примерно как Африка там, через сотни лет. Ты летишь через Африку и просто понимаешь, что просто она вот перекопана вся. Ну, и видно такую почву так, да, в таком состоянии. Там остались оазисы, конечно. Но это не вчерашний день, то есть это перекопано, там, вот, как мы какие-нибудь там находим да, каньоны старый, то есть это прям вот такая древняя перекопка. Вот, поэтому говоря про э, Россию и Африку, у них э, в свое время был похожий когда-то там, может быть, сотни, 300-400 лет назад, был похожий потенциал для приема сильных духом.
3: Слава Богу, что Россия. Я отвечаю на вопрос,
2: Иван Викторович, мы все родились в России.
3: Ты тоже, Жень?
1: А ты думал, где? Слава Богу. А кто где родился? Волгоград, Ленинград. Я родился в Москве. О да, Москва единственный тут да? Да. 41
2: мы понаехавшие. 41
1: а ты соруди родился? Я в Сибири родился. Все мы родились в России, все мы братья. Да. Двигаемся Бра... дальше.
2: Двигаемся ли? дальше. Братья по духу.
1: По духу.
3: Возьмемся за.
2: Ответственность мужчины означает о том, что он создает реальность. То есть не некое такое проявление Творца, что ли.
0: Ответственность мужчины ⁇ вдохновиться девушкой, которая способна вдохновить его до степени проявления потенциала Творца, скажем так.
2: А если не вдохновляет девушка? Не в том плане, что там мужчина вдохновляет, а в том плане, что...
0: Нет таких... Очень хороший вопрос, потому что здесь же вопрос... Ну, Вдохновиться-то одно, а вопрос, как бы, вдохновишь ли ты, да, да.
2: женщину? Нет, я даже перефразирую. Там, прошел какой-то путь, и сформировалось какое-то устойчивое представление о барышнях, есть какие-то там истории связанные, а вот здесь она там предала, а вот здесь подставила, а вот здесь она там опасна и так далее. И ну, так нормально с щитом, мечом и в каске идет нормально, необходимое
0: получает, но дальше. Вот такая, такая будет и женщина. Угу. Поэтому здесь вопрос, знаешь, всемогущего творца есть такая э, притча о камне. Может быть, слышала лекцию у меня была. Да. Э, гипотетически представить ситуацию э, человека всемогущего, который создал камень который невозможно поднять. Как поднять такой камень?
1: Душой Открытый только... вопрос. Душой, наверное, только мыслями. А, пока...
0: Не опыт, наверное, будто... вот, это, да, вот это правильная мысль, потому что пока а, Ты, человек отождествлен со своим предыдущим всемогуществом, в котором он создавал свои ограничения, туда, а, он не сможет это сделать. Как только мы переоценим значение опыта своего, того, кем мы себя считаем, кем мы являемся, мы не сможем раскрывать потенциал. Потому что каждый раз опытом будет накладывать тебя ограничения, кем ты себя считаешь на фоне пройденного опыта. И кажется, ты будет заужаться, 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 схлапываться. И в какой-то момент все провокация на раскрытие, возвращение Творца. То есть, по сути, схлапывание возможностей происходит в качестве провокации на раскрытие снова потенциала Творца в настоящем. Когда ты не тащишь в свой мешок опыта. Опыт есть, и ты его не отрицаешь, но... Он для того, чтобы ты как раз таки осознавался творцом этого опыта, а не для того, чтобы ты его с собой тащил.
1: А мы говорили сегодня много раз, ты говорил про проявленность, вот потенциал там. Что женщина виновата в том, чтобы я раскрыл свой потенциал как мужчина? Нет, 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 я не в замер... хорошем смысле. Я так я, я, я Интер... вот, вот, передергиваю интерпретацию я я передер спровоцировать. Спровоцировать, да. Ну, то есть, как бы. Мы... А это разве не перекладывание, Сейчас я сейчас говорю, и сразу не мысль Это разве не перекладывание ответственность С моей ответственности на женщину? чтобы я хорошо творил, чтобы мне потенциал был, чтобы она меня должна там что-то там... Мне, Самое частое вообще. Этот... Ну, видишь, Самое об... обычный потенциал обычный как стереотипный мужик. Мужикан. С стереотипным
0: мышлением. Пошел в осознанность, такой схватил так, опа, дорогая, я тут узнал, короче, тебе надо меня вдохновлять. Ну да, разве это не перекладная ответственность? Нет, а вдохновение, ну, женское, это процесс... Ну, скажем так, следствие. То есть это следствие. Когда ты проявляешь, создаешь такую атмосферу, где она себя так хорошо чувствует, что ты этим состоянием вдохновляешься. Ага, типа. Но когда, словно, ты не ухаживаешь за этим состоянием, не делаешь для этого что-то. То есть, да? как цветок, то есть, правильно? Ну, конечно, то не поливаешь все. То есть, это будет роза, которая повяла. Или такой к претензию определяешь по розе, которая повяла, да? Да, хорошо, понял. У нас слышишь логотип, даже кактус. Ну,
2: я, а, вот уже, я обратил внимание, <с> что... Поливать что не это. надо, потому
1: что, да, почти. Хорошо, возвращаемся тогда, спасибо, Саш, за ответ. Возвращаемся к проявленности. Мы много говорим про проявленность, что проявленность, проявленность. Что это такое вообще? Для мужчины вообще насколько это важно?
0: Да, она в целом для всех важна, для мужчины в особенности, потому что... Почему в особенности мужчин? Потому что нам здесь на Земле следует познать не делание, а девушкам не делание познать, да. Вот, и поэтому проявленность – одна из составляющих фундаментальных вещей. Но проявленность, она как раз завязана с этими двумя параметрами. То есть это очень высокая чувствительность к себе и очень такая уже раскрытая, распознанная сила духа, чтобы соединять эти два элемента – чувствительность и, и дух. Почему? Потому что мы себя можем слышать, но продолжать выбирать, не давать себе внимания. А вдруг что подумают? Там, да, что скажут? Начинаешь оценку включить какую-то по эти, эти процессы. Вот. А на самом деле истинные чувства, они всегда будут провоцировать идти в неизвестное. А зачем тебе тут делать известное? Ты пришел сюда как раз-таки что-то создать да, другое, что жизнь еще в других формах жизни никогда не создавала.
1: Ну, все как комфортно. тут комфортно. Ну, то есть мы летим в космос, по сути, да? такое неизведанное что-то. Ну, то, есть, то а... что не создавало никогда человечество,
0: есть такая зона, зона незнания сознания называется. Вот есть мое знание, твое знание, твое ваше знание, да? знание человечества есть. Что мы чаще всего делаем? Мы ходим, читаем книжки, что-то изучаем и собираем знания других людей из человечества в свою голову. Нам нужны те самые лучшие знания, чтобы знать, как выжить здесь, условно. И это период выживания. Есть знания, выходящие за пределы знаний человечества. Ну, условно, знание другой формы жизни какой-нибудь, да. Есть там ченнелинги разные, там люди там, связаны с цивилизациями, еще с кем-то, неважно, они что-то там черпает. Есть просто так, поле такое, называется коллективное сознание, да, где жизнь, по сути, сохранит весь свой опыт, который она проживала в разных формах жизни. Вот. И говоря про вот этот вот шаг следующий, то есть есть что-то, выходящее за пределы знаний того, что не знает человек. То есть знание человечества, незнание человечества, но знают другие условия, цивилизации, там, формы жизни и так далее. И есть незнание сознания. То, что ни одна форма жизни еще не знала и не проживала никогда. То есть мы такое расширение да, происходит. И вот э, истинные чувства, они приводят в границу незнания сознания. Как проверить истинные чувства? Когда у тебя тройной отклик происходит такой. Эгу ему в целом ну, хорошо почти совсем, потому что эго, оно а, очень имеет малый объем памяти, только в текущей жизни оно такое, так, так, Бентли еще не проживал, квартиру не проживал, яхту не проживал, хочу, 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 то есть она вот это все хочет, но сама жизнь это все проживал, да, то есть не так сильно интересно эти атрибуты, там условно, такие проявленности, и вот отклик тройной, я понимаю, что мне откликается, эго моему откликается. Душа отвлекается и самой жизни отвлекается. Это такое состояние потока. вот Состояние истинного потока, его невозможно перепутать. То есть, когда у тебя проявленность идет, там получается все вот так, по вот щелчку пальцев, да по-двойному.
1: <сёк> <сёк> а, у нас есть такая рубрика в нашем да. мужиканта-подкасте «Как блиц». Вот, мы много чего сегодня говорили. «Как блиц»? Я... Не «Как блиц», «Блиц». <сёк> Просто да. блиц. И, да, правильно. Видишь, как поправляй меня, Саш, просто. По-моему,
2: у Саши каверзных вопросов так тебя больше, чем у тебя, к нему. Да,
1: да, так и есть. А у нас есть блиц, где мы задаем вопрос, можешь отвечать коротко, можешь отвечать не коротко. Как тебе? Как комфортно? И позволю первый вопрос я задать. Вот. А, а поскольку... вот они там пошли
0: пошли каверзные да, вопросы. А,
1: да, поскольку вы с Артуром поняли, да, мне придется еще пересматривать монтаж много раз. Вот. А что начать... Еще будет звонить поначалу. Да, еще будет звонить не тебе. Вот. А что такое быть настоящим? Быть настоящим?
0: Быть в настоящем. Спасибо, Артур.
1: В чем отличие между богатым
2: и бедным? В финансовом плане, в материальном?
0: Отношение к жизни.
3: Богатый, ну, богатый, а богат, я... богат, Смотри, <свят> э,
0: Если мы говорим про, про богатого человека, который от слова богат именно ну, богат и внутри и снаружи, да, то есть он с Богом, тогда э, отлично в отношении жизни. Но Бывает так, что человек с деньгами и человек без денег одинаково э, им трудно живется с позиции отношений к жизни. Ну, одному там, с деньгами трудно живется, другому без денег трудно живется. Поэтому здесь вопрос того, что а что там у другого, да, у этого так называемого богатого. Как у него дела со временем? А У него времени нет. А человек, у которого нет времени, у которого нет денег, они одинаково
3: нищие состоянием своим. Сильно. Сильно. Мороз по коже. Так, следующий вопрос. Да? Что такое деньги в современном мире?
0: Одна из форм социального обмена ценностью. Ну, эквивалентные ценности имеется в виду, что есть некая форма ценности, которая может меняться. Просто очень удобный инструмент социального мира, который очень часто интерпретируется и используется там в зависимости от того, какие отношения человека к жизнью. Так он используется. Есть, деньги могут быть как убивать человека, так и его, там, расширять ему сознание, помогать ему в пути. Это вопрос, какие у него отношения с ним
1: ну, То есть хорошего человека она поднимает, а плохого опускает? Нейтральная энергия абсолютно. То есть если ты
0: стремишься, и сейчас у тебя идет модель самоуничтожения, они будут тебя уничтожать. То есть покупаешь еду, которая тебя убивает, условно. Да? Если ты ее работаешь же в смыслах, они будут тебе даваться как бы на смысл. Но когда человек не определился, он вроде бы и в смыслах хочет идти и все еще там продолжает где-то косячить действительно своего тела там да, придает себя там покупает что-то, что на самом деле влияет очень негативно на него. тогда деньги не могут определиться, у него просто нет денег этих практически, они то появляются чисто на поддержание модели поведения, чтобы довести его до самосознания, что это он творит так реально свое.
2: как развивать чувствительность?
0: через наблюдение, через концентрацию внимания на ощущения, через чистые медитации. ну это инструмент, который я там в годах, скажем так пронес и понимаю, что это инструмент, один из немногих настолько эффективных. Но я крайне рекомендую современному человеку использовать это в комбинаторике. То есть не только чистую медитацию, а то, что усиливает чистую медитацию. квантовой медитации плюс комбинации с разными практиками, которые помогают именно собирать максимальное количество нектара присутствия в моменте, тем самым формировать ту самую верхнюю уровень нейронную связь, отвечающую за нашу реакцию и осознанность в целом.
1: Получается БЛИЦ. Блиц, мы, да, пока отлично, блиц. пока, отлично, да. Реальность с нами разговаривает? Как услышать, что она говорит?
0: Реальность разговаривает через образы подсознание. она не понимает слова, она понимает образы. И мы можем научиться воспринимать диалог подсознания с нами через реальность, если начнем воспринимать целостно, образно то, что происходит. То есть, когда тебе дают образ какой-то. И реальность — это, по сути, на самом деле образы. То есть, это такая 3D-модель развернутого подсознания. Как связана
3: мысль, слово и
0: действие? Там связка более обширная, на самом деле есть совокупное состояние совокупное состояние человека это то есть все это состояние его костей, состояние его ЖКТ, состояние его от крови, состояние его ЖК... всех внутренних органов полностью, состояние легких. То есть совокупное состояние, да, то есть содержание. Ну, по сути, как флешка такая органическая. То есть э, состояние определяет чистоту. Чистота определяет мысли, с которой мы можем коннектироваться. Это как радиуслов, да, на какое мы настроены. А если чистота соответствует мысли очень сильно, соответствует, тогда происходит после этого напитывание до слова выражения. То есть человек может говорить сильное слово, можно говорить слова, которые не будут соответствовать ни состоянию, ни, там, ни силе этой мысли. Да? И тогда реализация будет либо нулевая вообще, либо там чуть-чуть совсем реализуется. Словно не через три месяца, а через пять-десять лет только может реализовать свою мысль. То есть состояние совокупное – это чистота. Чистота определяет мысль. Мысль напитывает вместе с состоянием слово. Слово, соединенное с действием, формирует результаты. То есть мы имеем некую такую иерархию взаимодействия. Бывает так, что мы где-то схватили мысль, зафиксировали ее, потеряли состояние или вообще схватили не свою мысль, которая не соответствует нашему состоянию, книжки прочитали, да, и пытаемся ее реализовать. Она не реализуется или будет напитываться очень долго в годах этой реализации, потому что ей не хватает состояния. Потому что через любое действие мы пропускаем свое состояние. И состояние отвечает за результат, то есть это наполнение. Если у нас результат меньше, чем мы хотим, то есть, знаете, такая есть неудовлетворенная амбиция такое состояние. То есть, когда есть неудовлетворенная амбиция, это значит, что объем реализованного состояния меньше, чем объем твоего потенциала. То есть, это значит, что в деятельности есть напряжение. То есть, когда мы пропускаем состояние через действие, Допустим, достойное состояние через действие пропускаем. Бывает состояние хорошее, чистое, хорошее. Пропускаем через действие, а действие есть напряжение. И получается результат будет состояние, объем состояния минус напряжение. И тогда результат будет всегда меньше, чем тебе хочется. И да, возникает вот эта неудовлетворенность.
3: Угу.
0: Вот задача устранить напряжение из деятельности. А устранить напряжение из деятельности можно только одним способом. Это заниматься тем, что ты хочешь, тем, что тебе нравится, тем, что то, что тебе принесет радость все остальное будет неминуемо там копиться какое-то напряжение в этот момент. Поэтому иерархия вот такая. Вот очень классно, кстати, на ретрите, наверняка Артур там почувствовал, может, на себе тоже это. Там же человек лишается возможности действовать, говорить, и даже более того, дается инструкция, чтобы он перестал еще и думать, то есть мыслить тоже. То есть, у тебя такой детокс полностью, да, социальный от всего, и ты переходишь от состояния. А ум у нас имеет очень такую интересную задачу. Он хочет быть полезным. Хочешь быть полезным, реализовываться всегда, действовать. А ты его садишь в условиях, в которых ему нельзя делать, говорить и думать еще. Но мысль все равно проходит там. Там бывает, мысли проходят какое-то время еще. Вот. И тогда, чтобы получился результат, мысли у человека переходят на, поряд... на три порядка выше, и становится равным ему предыдущим действиям. То есть он может материализовывать на уровне мысли. У нас очень много случаев в рамках ретрида, где материализовывались разные там, не то чтобы там золото да, материализовывались, а разные ситуации жизненные. За пределами ретрида выходишь, а там то, о чем ты думал, случилось, хотя раньше там случиться не могло. То есть когда человек выходит, у него на три порядка увеличиваются вот эти вот три составляющие. Сила действия выше становится, сила слова становится выше, и сила мысли, потому что меняется чистота его в этом состоянии. Вот. Поэтому эта связка, она очень классная на самом деле. Хороший вопрос.
3: Очень. Спасибо. Молодец, Женя.
1: Жень, ну отличный вопрос ты задаешь, оказывается. А перед финальным вопросом, друзья, не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите комментарии, что вам нравится. И мы у финальный... Мы на
2: финальном вопросе... На финишный
1: прямой, так сказать.
2: У нас традиционный финальный вопрос. Еще ускоряется, Еще быстрее,
1: да? Это, как говорит, The Last Questions.
2: Современный мужчина, кто он?
0: Вот. Вот, и вот. Три современных мужчины сегодня. И вот. Да. Мужиканта. Ну, хорошо. Давай сейчас. это За пределами нашей радости. Немножко современный мужчина. Кто он такой? Я думаю, что современный мужчина... Вообще говорят про современность. Это некий пик такой. Мы сегодня говорили про точку незнания сознания пиковая точка развития жизни вообще. И современный мужчина ⁇ это тот, кто смотрит ну, на три порядка вперед, скажем так. Видит не реальность, а предопределенную реальность в движении коллективного бессознательного. Вот поясню. Мы сейчас находимся в таком условии неопределенности, а очень высоком, как мир в целом, человечество. И в эти моменты происходит смена на самом деле. Парадигм. Вот если сейчас взять большой стадион, запустить очень много людей, там тысячи человек, да, и сказать им ходите как угодно. там Нету цели никакой. Не и буквально два человека, два из тысячи, если начнут ходить по определенной траектории по кругу, то буквально через 15 минут весь стадион будет ходить по этому направлению. То есть, когда происходят условия неопределенности, определившиеся максимально влияют на неопределившиеся. Вот. И так как у нас сейчас весь мир попадает в неопределенность, то есть задача современного человека, мужчины тем более, определиться. С кем он? Кто он? Где он? И чем он занимается? Наверное, про определенность.
1: Класс. Саш, спасибо тебе. Спасибо. Очень был рад познакомиться. Благодарю. Взаимно Благодарю. Очень. Спасибо. Классно пообщались. Очень круто, друзья. Это был Александр Борат. Пока.